0: profeta Jeremias, capítulo 25. Amém, irmãos? Palavra que veio a Jeremias, acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei na Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-lo anunciei a vós, madrugando e falando. Mas vocês não escutaram. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após outros deuses ou deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes perante eles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos para que não vos faça mal. Todavia não me deixes ouvido, diz o Senhor mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e polusei em, em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos, presta atenção nesse finalzinho, os porei é, em espanto, em assobio, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz de esposo, a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. Em toda esta terra, ou melhor, e toda esta terra, virá a ser um deserto e estas nações servirão o rei da Babilônia por setenta anos. Amém. É impressionante como, a, como é cíclico esse lance da sabedoria dos pais, o desprezo dos filhos e a repetição dos filhos da sabedoria dos pais. Vou tentar me explicar. É impressionante como a sabedoria dos pais é desprezada na nossa juventude e honrada na fase adulta. Por exemplo... É... Quem é pai hoje, especialmente quem tem filhos já grandinhos, não um bebê, mas filhos já grandes, é impressionante como a gente repete hoje coisas que os nossos pais falavam para nós na nossa época de criança, é ou não é? Você vai... Quando você é criança, você não gosta, você, você não concorda, inclusive. Você fala, não é assim, minha mãe vê a vida diferente, meu pai vê a vida diferente, minha mãe é careta, meu pai é chato, meu... enfim. Mas quando, quando a vida nos faz pais, aí a gente vai percebendo que essa sabedoria dos pais é cíclica. Ela, Aquilo que você não gostava no seu pai cai em você aquilo que você ouvia sua mãe falando é, tá, você não é todo mundo você também já falou isso para o seu filho também já falou isso para a sua filha então é isso que eu estou chamando de que é, dizendo que é cíclico assim como nós não gostávamos de ouvir isso das nossas mães ou dos nossos pais alguma reprimenda, um puxão de orelha um, um não uma lição, uma surra um sei lá, alguma coisa é, os nossos filhos também não gostam de ver isso na gente. E, e assim como eu e você, eles também, querendo ou não, vão passar esse legado para frente. Daqui 20 anos, sei lá quantos anos, eles vão falar coisas para os filhos, que são seus netos, que talvez ainda não nasceram, que, que eles ouvem de você hoje. Que eles não gostam, mas ouvem e tal. É, eu não sei se você como pai ou como mãe já se flagrou pensando igual ao seu pai ou pensando igual à sua mãe ou agindo igual ao seu pai ou agindo igual à sua mãe porque a gente vai passando para frente. E, mas quando a gente tinha 10, 12, 13 e tal, aquilo era a morte. O pai é careta, a mãe está errada, a vida não é assim, eu vejo diferente e tal. Mas isso, como, quando você vai crescendo enquanto gente, você vai percebendo que que não tem muita. Não tem que inventar muito, é aquilo ali mesmo. Não é? E aqui, no texto, nós temos um pai falando. Falando a adolescentes. Mas não é um pai comum, é o pai celestial. E não são adolescentes no ponto de vista da idade biológica, mas são adolescentes na maturidade, Israel. Então nós temos aqui o pai celestial. E ele está avisando que alguma coisa vai acontecer. Sabe quando a mãe fala, fica falando assim? ó, Se você fizer isso assim, assim, vai acontecer assim, assim, assado. Fala, ah, a mãe fica rogando praga. E aí, praga de mãe... Então, tem essa fase. A praga de mãe pega. Mas não é que a praga de mãe pega, porque ela já entendeu, ela já passou por aquilo, ela está falando uma coisa que é uma matemática. Se você apertar os mesmos botões, vai, você vai colher exatamente o mesmo Resultado. E aqui nós temos o Pai Celestial avisando que algo ruim vai acontecer se Israel continuar apertando os mesmos botões. Estão me fazendo entender? Se você continuar perpetuando esse comportamento, o resultado, diante desse comportamento, a configuração disso aí tudo, é que, bom, é, vocês vão terminar... Num exílio que vai durar 70 anos. É, é o que diz aqui no versículo 11. A terra vai ser um deserto, um espanto. As nações servirão o rei da Babilônia, que, lá para cima, é, o Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. É, de alguma forma, ele está servindo a um propósito de Deus. E, e, esse, e, é, e essa. É, essa fase duraria exatos 70 anos. Então, Deus, como pai, ele está avisando que algo vai acontecer. E Israel, como adolescente, na maturidade, Israel no meio que não dá bola. Não, não dá bola para o que Deus está dizendo. Veja que o fato de Israel não dar bola, estou usando aqui um termo mais... Né, do nosso bate-papo, é, no início, Israel... Israel nunca deu bola para isso que Jeremias está falando. E Jeremias começa fazendo contas. Ele diz o seguinte, é, começa dizendo, vê a palavra do Senhor, vê a Jeremias, palavra que vê a Jeremias, acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Joaquim, vamos fazer conta, filho de Josias e tal, que é o primeiro ano de um o qual anunciou o profeta Jeremias, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filhos de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o 23, quer dizer, 23 anos, falando a mesma coisa. Então, Jeremias está dizendo o seguinte, gente, faz muito tempo que eu estou falando a mesma coisa para vocês. Só que Israel não dá bola. E esse não dá bola... No início, não é bem um desprezo. Porque tem coisa que você não dá bola, porque o teu pai fala, a tua mãe fala, mas não é porque você não gosta do seu pai ou quer desprezá-lo, ou não gosta da sua mãe ou quer desprezá-la. O adolescente só acha que com ele o desfecho vai ser outro. Quer dizer, minha mãe está falando isso, mas não é assim. O meu pai está falando que vai ser assim, mas mas comigo vai ser diferente, então o adolescente despreza a palavra do pai, mas é porque ele não é que ele não gosta do pai, ou odeia, ou, ou, não é que ele pensa diferente, lembra do, do pródigo? Ele era jovem, e ele entendeu que ele conseguiria fazer diferente com aquele dinheiro, e não deu, ele entendeu que ele podia ter uma chance de ser uma pessoa... Ele quis empreender e deu errado. Então, o adolescente acha que o desfecho com ele vai ser diferente do desfecho com outras pessoas. Que acontece com... E esse é o problema. O pessoal que está na Cracolândia, pesando menos de 40 quilos, fedendo sem tomar banho há dias, eles... Foram para lá, debaixo de uma certa consciência. Mas naquele esquema que comigo é diferente. Comigo vai ser diferente. Eu uso, mas não é igual ao meu primo. Eu uso, mas não é igual o cara ali. Do, 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 não, eu, eu sei os meus limites. Eu vou trabalhar, eu vou tal, e de vez em quando eu fumo, de vez em quando eu cheiro, de vez em quando, sei, sei lá, eu uso, eu injeto, ou coisa que eu valho. Terminou na Cracolândia. Muita gente. Eu acho que a maioria se acha senhor da situação e acha que com ele o desprezo é diferente. Isso acontece no adultério, isso acontece nas drogas, isso acontece na espiritualidade, isso acontece no tratamento de pai com filho, de filho para com o pai. Diz, não, comigo vai ser diferente. Porque no fim, é, ele acha que ele é diferente dos outros. E, e esse eu sou diferente, eu, eu vejo como problema, porque, no final, é, não tem diferença nenhuma, é só mais um. Não tem diferença nenhuma, é só mais um. Na filosofia, um dos pensadores, falando a respeito das, dos predicados, né, dos, das é, qual que é o, contrário de, o antônimo de defeito? É, qualidade, vamos usar essa aí. As qualidades do diabo, dentro da filosofia, ele diz o seguinte, é, o diabo, ele é persistente. E o diabo não é apenas persistente, mas ele também é eficaz. E aí, a, a discussão filosófica a respeito da, da eficácia de Satanás, um dos filósofos, eu não lembro agora o nome, eu não lembro agora qual foi essa frase, que ele diz o seguinte. O diabo é eficaz não porque ele é poderoso, mas porque ele é velho. E sendo velho, ele é experiente. E ele já derrubou muitos como você. Muitos. Gente que pensa igual você, que fala igual você, que age igual você, que sabe, que se cerca das amizades que você se cerca, que, que se comporta, que tem o mesmo padrão comportamental que você, ele derrubou milhares. Então, ele olha e ele percebe padrões. Ele fala, isso aqui é por aqui que eu vou. Essa aqui é por aqui que eu vou. Essa aqui não vou usar, essa artimanha que não vai colar. Mas essa, porque eu já derrubei milhares ou milhões igual a ela. Então, o adolescente, ele acha que com ele o desfecho é diferente. Eu vou sair com os caras, os caras são descolados, gostam de roubar, ou gostam de... Mas os caras são legais, e eu não vou entrar na deles. Comigo é diferente. Em pouco tempo ele está roubando, em pouco tempo ele está bebendo, em pouco tempo ele está fumando, está usando drogas, e, enfim, mas ele acha que vai ser diferente. Mas no fim, não tem diferença nenhuma, é só mais um. Israel caiu assim. Veja que, quando Jeremias passa anos e anos a fio, repreendendo Israel como um pai repreende um filho, Deus através de Jeremias, e Jeremias é o cara que mais Deus usa para repreender sobre o exílio, nunca Israel chegou... O rei, sim, mas Israel, como eu um todo, dizendo, não, não é bem assim, você não está... Não, mas Israel ouve, entrando por aqui, sabe? Sabe aquele filho que ama o pai, ama a mãe, mas não concorda com a pegação no pé? Aí diz assim, não, tá bom mãe, tá bom, tá bom. Não é assim do jeito que o senhor está falando também. Sabe aquele filho que respeita o pai, mas não concorda? É Israel nessa fase. Jeremias está falando que a casa vai cair, está falando que vai ter exílio. Ele está falando o nome do cara. Veja que o capítulo 25 está no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Eu não lembro quantos anos, eu acho que, eu acho que em Jeremias 52, fala quantos anos Nabucodonosor tinha de reinado quando, eu acho que era 11, quer ver? vamos lá. Uh... Não, eu não lembro, mas... É nono. No nono reinado de Nabucodonosor, está no versículo 4. Olha, aconteceu que no ano... No, 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 bagunçou a minha cabeça aqui. No nono ano do, seu reina, do reinado de Nabucodonosor, no mês décimo, no décimo dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Agora veja. Esse dia, no nono ano, com nove anos de reinado na Babilônia, o Nabucodonosor invade Jerusalém. E aqui no capítulo 25 é o primeiro ano. Só que já faz 20 que o Jeremias está falando. E agora o Jeremias está dando nomes. Ele está dizendo, olha, cuidado. Não é aquele cuidado, voltando no exemplo que eu estou, na metáfora que eu estou tentando construir, na parábola aqui, um, colocando do lado a história do pai e da mãe, repreendendo um adolescente agora, antes a repreensão era meio geral não se misture com outros deuses não se junte com os deuses cananeus isso é paganismo, não sei o que agora não agora o Jeremias está dando nomes não é para misturar com fulano e com meu treino não é, porque esse é o conceito dos pais? no começo são conceitos gerais aí quando ele começa a perceber ele fala, não quero você andando com fulano é assim ou não é? Eu não quero saber de fulano dentro de casa, nem você atrás dele e tal. E aí o Jeremias está nessa fase onde ele está dando nomes. Ele está dizendo, gente, se vocês não pararem, o Nabucodonosor vai vir aqui. Olha o nome aparecendo. E ele vai tomar Israel. E essa cidade que é a capital, não vai virar nada, vai virar uma terra de uivos. Uma terra de visitação de chacais. Uma terra abandonada. E aí o pessoal fala assim: ah, o cara dá uma olhada no centro da cidade de Jerusalém. Jerusalém é a capital mais cobiçada do, do Antigo Oriente próximo. falou, meu, como assim isso aqui vai ficar cheio de uivos? Isso aqui vai crescer mato dentro do palácio. Isso não vai acontecer. O Jeremias está exagerando. Sabe quando você, o filho fala para mãe? Não é assim também. A senhora também está pegando muito no meu pé, está exagerando e tal. E aí Israel é, cai diante da Babilônia, não por mal, não por odiar Deus ou coisa parecida, mas porque achava que Deus estava exagerando no cuidado profético através da vida do profeta Jeremias. E foi assim que eles se tornaram cativos, foi assim que foram exilados por exatamente 70 anos, exatamente do jeito que Deus diz que seria. Eu vou deixar três pontos nesse texto para a gente pensar. Primeiro, concessões sempre terminam em exílio. Concessões terminam em exílio. O exílio de 70 anos na Babilônia não aconteceu por falta de aviso. Tem outros textos que eu posso mostrar aqui para vocês antes, profetizando o exílio. Alguns deles, centenas de anos antes, profetizando o que ia acontecer. Né? Então, não aconteceu por falta de aviso, mas por falta de acreditar que Deus sabia mais sobre eles do que eles mesmos. Assim como um filho vai para as drogas, ou para a prostituição, ou para o crime, não por falta de aviso, mas por falta de crer que o pai e a mãe sabem mais sobre ele do que ele mesmo naquela fase naquela fase. veja é, Deuteronômio capítulo de número 4 nós estamos falando agora de um texto eu estou trazendo aqui à tona um texto que foi escrito pelo menos 500 anos antes do fato pelo menos 500 anos antes da do exílio, do exílio babilônico Nesse te, em, esse texto foi escrito num período antes de Israel ser uma nação antes de Israel entrar na tal da terra prometida quem escreve é Moisés e Moisés morre antes da entrada na terra prometida Deuteronômio capítulo 4 versículo é, 23, pode ser, 20, pode, pode ser antes mas vamos lá, 23, diz assim guardai-vos vejo 22 porque nesta terra, porque eu nessa terra morrerei e não passarei o Jordão. Isso é Moisés. Porém vós passareis e possuireis aquela boa terra. Ele está falando do lado de cá do Jordão, mostrando a terra da promessa. Guardai-vos que, de que não vos esqueçais do conserto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura... Imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Então, está dizendo, vocês vão entrar, mas não é para você se envolver com estátuas, imagens de escultura. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecer na terra, e, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o, o provocar a ira? 26. Hoje tomam por testemunhas contra vós os céus e a terra, que certamente perecereis depressa... Da perecereis de pressa da terra a qual passar do Jordão e despossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as, entre as gentes as quais o Senhor vos, vos conduzirá, e ali servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, não é falta de aviso. O exílio não aconteceu por falta de aviso, mas por falta de acreditar que Deus sabe mais a respeito deles do que eles mesmos. Não foi falta de aviso? Aliás, nunca é. Nunca é. A gente está trabalhando Jeremias 20 quanto? 25? E lá no versículo 11, lá no versículo 11, tá lá O nome do cara aparece lá no começo e no final, lá no versículo 11, aparece, inclusive, o número de anos que eles ficariam é, exilados. Deus disse que a grande Jerusalém se tornaria uma terra de uivos. Isso talvez não faça sentido para você agora, mas se você ler com calma a história de Israel, você vai perceber que Jerusalém era a capital mais cobiçada do, do Antigo Oriente. É uma capital disputada até pouco tempo atrás, aliás, até hoje. Na verdade, até hoje. É uma capital, é a cidade mais disputada do Antigo Oriente Médio, agora. Enquanto a gente está falando aqui, agora tem movimento sobre quem, com quem fica Jerusalém. E já, já era assim na, no, no, no período bíblico do Antigo Testamento. E Deus disse que essa grande cidade disputada, que todo mundo quer, se tornaria em nada. A desobediência iria acabar com aquilo que Deus fez. Porque quem faz Jerusalém uma grande cidade é Davi. Davi transforma Jerusalém na capital e essa capital cheia de atrações e o templo e palácio e reis vinham visitar e uma confluência de visitas e uma cidade turística e tal. Agora, de uma capital grande se tornar uma terra como lá em Isaías 13, por exemplo, coloca aí para mim, Isaías 13, 20, alguma coisa, vamos lá, 21, 23, vamos lá, Isaías capítulo 13, uma profecia contra Jerusalém, diz assim, eu não estou achando aqui, peraí, 13, 20, 22, é, as feras que uivarão gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está, é, vem chegando o tempo em que os dias não se prolongarão. Eu sei que a, a, essa profecia, ela é especificamente sobre Babilônia. E, e essa profecia também, e, e esse fato, também ocorre em Jerusalém. Se não veja o capítulo 34, o próprio livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo de número 13, é, diz assim, os cães, veja o versículo 11, o pelicano e a coruja a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela e se estenderão sobre ela cordel para difusão de nível de vaidade eles chamarão ao reino dos seus nobres, mas nenhum haverá e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma e nos seus palácios crescerão espinhos urtigas, cardos, nas suas fortalezas e será uma habitação de dragões e sala para os filhos de avestruz os cães bravos se concentrarão como com os gatos bravos, o sátiro, e tal. Então ele vai falar sobre uh, uma grande cidade que do nada fica vazia. Pastor, mas você vai ficar falando de Jerusalém? Então, eu não estou falando de Jerusalém, eu estou falando de pessoas. E essa é a questão. Essa é a questão. Uma pessoa que foi liberta por Deus, foi chamada pelo reino de Deus, mas que faz concessões com o mundo, termina desse jeito. Vazio. E esse é o ponto. O fim de uma filha desobediente, aqui em Jerusalém, era o vazio. Mais um texto só para a gente... É, Jeremias 2, por exemplo, como é que termina essa história? Jeremias capítulo 2, versículo de número... É, Dois, dois, dois. Assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, da tua beneficência da tua mocidade, do amor dos teus disposórios, quando andavas após mim no deserto numa terra que não se semeava ele está falando de Israel antes de chegar na terra prometida quando você andava atrás de mim num deserto, numa terra onde não se semeava então Israel era santidade para o Senhor eram as primícias da sua novidade todos os que as devoravam eram tidos por culpados o mal vinha sobre aqueles que se levantavam contra Israel ouvia a palavra do Senhor à casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos, e não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão, por, é, pela sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum, e mesmo assim eu vos introduzi numa terra fértil para comeres o seu fruto o seu bem, mas como nela entrastes e contaminastes a minha terra a terra da minha herança fizesse uma abominação, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor e os que tratavam da lei não me conheciam e os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizavam em nome de Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito portanto ainda pleitearei convosco diz o Senhor, e até com os filhos, os vossos filhos pleitearei porquanto passai as ilhas de Kitim e Verde, enviai a Quedar e atentai, atentai bem e vende se sucedeu coisa semelhante, houve alguma nação que trocasse os seus deuses posto que nem eram deuses todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de proveito nenhum espantai-vos disso ó céus horrorizai vos ficai, em desert... é, ficai verdadeiramente isolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas e em segundo cavaram cisternas cisternas rotas que não retém água acaso Israel é um servo ou um escravo nascido em casa porque pois veio a ser presa os filhos de leão bramaram sobre ele e levantaram a voz e puseram a sua terra em desolação e a sua cidade se queimaram e ninguém mais habita nelas, até os filhos da nofa, da tafne te quebraram do alto da cabeça, porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti? o caminho do Egito para beberes as águas de Senhor, e que te importa a ti o caminho da Síria para beberes a água do rio, a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é, deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos exércitos, quando eu já, é, quando eu, já há muito quebrava o teu jugo, rompia as tuas algemas, tu dizias: nunca mais transgredirei, contudo, em todo o alteiro, debaixo de toda a árvore verde, andas se encurvando, se corrompendo, eu mesmo te plantei, como vídeo excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, uma vida estranha, pelo que ainda que você se lave com salitre, ainda que você tome banho com sabão, a tua tua iniquidade se conserva perante mim, diz o Senhor como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os balins vê o caminho no vale, conhece o que fizeste a dromedária ligeira dromedária ligeira és, que anda torcendo seus caminhos, Jumento montês jumenta montês acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da tua alma sorve o vento, quem impediria o teu encontro todos os que a buscarem, não se se cansarão, no mês dela acharão evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes não há esperança, não porque amo os estranhos e após eles andarei, como fica confundido o ladrão, e aí vai Deus está falando através de Jeremias, dizendo, você não se comporta como uma mulher, você se comporta como uma prostituta, você vai após outros deuses, vocês me abandonam. E a Israel, quando entra na terra da promessa, ao invés de se manter fiel a Deus, faz concessões. E primeiro, quem faz concessões termina no exílio. Quem faz concessões termina no exílio. Você pensa, ou você pensava que com você seria diferente? Esse pensamento é típico dos adolescentes. E qual que é o resultado? Não foi diferente. Se você fez concessões com o mundo, eu, tem como saber agora. Tem como saber agora se você fez ou anda fazendo concessões com o mundo. Sabe como que dá para saber? Porque quem faz concessões com o mundo termina vazio. Jerusalém fez concessões com o mundo e Deus disse, você vai ficar vazia. Não importa se você é grande, não importa se você é poderosa, não importa se o templo de Deus é aí, não importa se você é o endereço de Deus, fez concessões com o mundo, vai ficar vazio. Então tem como saber agora, exatamente agora, num autoexame, quando você pergunta para você mesmo, pastor, será que eu fiz concessões com o mundo? Como que dá para eu saber? Eu respondo termina no exílio, termina no vazio. E se você é um crente, que já foi endereço de Deus, como Jerusalém, vou aplicando por causa do horário, que como Jerusalém já foi o endereço, de, a sede do encontro com Deus, se como Jerusalém você já teve, o, 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 já foi o templo aonde Deus habita, mas hoje você está vazia, hoje você está vazio, então, então, você não errou o endereço. Essa manhã, essa palavra é para você. Porque concessões vão acontecendo e o fim das concessões termina no vazio. Você pensava que com você seria diferente. Não, mas a minha fé é outra coisa. Tal. E essa, esse pensamento é típico de adolescente. Você pensa que com você vai ser diferente, mas agora você está vazio. Quanto tempo faz que você não... Vive a plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando com você, talvez está com sono. Mas você lembra que você comia a palavra? Que você chorava? Que você tremia? Que você sentia? Que você amava a palavra? E meditava na palavra? E anotava os versículos? Talvez eu estou falando com alguém aqui que nem trouxe a Bíblia. Que nem sabe cadê. Que nem tem Bíblia mais. Você quis ser descolado. Você quis ser descolada? não quis ser mal educado com o um convite. Quis ser diferente. Termine em exílio. Termine em vazio. Deus está dizendo, está vendo essa capital? Sede do reino de Deus Vai terminar nascendo mato dentro do palácio Vai terminar vazio Uma terra de uivos, solitária disse, mas, Não pastor, mas não dá Porque eu fui consagrado Eu sou obreiro Eu já, eu já fui para as missões eu já, eu já fiz isso, isso, aquilo, não importa Concessões terminam em exílio, exílio termina em vazio, em escravidão, em servir outros deuses, em servir outras causas. Deus chamou Israel para de Israel ser a luz para as nações. E agora Israel, porque serviu outros deuses, porque fez concessões. Israel está vazio, Judá está deserta e o templo está derrubado e o palácio está sendo visitado por lobos por bichos, por animais crescendo grama no meio do, do palácio por quê? porque fizeram concessões concessões terminam em exílio talvez eu esteja falando porque para um homem ou uma mulher que foi um notável, uma notável serva de Deus Referência na sua família, sobre fé, sobre Deus. E agora? Concessões. Concessões terminam em vazio. Concessões terminam em exílio. Quantos anos foram o exílio? Foi o exílio? 70 anos. 70 anos. 70 anos sem templo. 70 anos sem sacrifício. 70 anos sem holocausto, 70 anos sem música no lugar certo, 70 anos, anos sem louvor do jeito certo, 70 anos sem sacerdócio, 70 anos. Não era isso que vocês queriam? Tempo? Agora tem tempo longe de Deus. 70 anos. Imagina você ir em 2018 e voltar em 2088. Segundo, o tempo no exílio pode reinventar o jeito de servir a Deus. O tempo no exílio pode reinventar a fé. Pastor, como assim reinventar a fé? Vou dar um exemplo. Um. A palavra sinagoga. Fala assim, ó, sinagoga. Beleza. A palavra sinagoga ela aparece a primeira vez na Bíblia de Gênesis, Malata, de Gênesis a Apocalipse, a primeira ocorrência da palavra do termo sinagoga é em Mateus capítulo 12, versículo 9. Aí você fala assim, ué, por quê? E no Antigo Testamento, quantas vezes aparece? Nenhuma. Por quê? Porque não existia sinagoga. O jeito, o modelo de adoração bíblico, não inclui sinagoga. Não tem sinagoga. Sinagoga, a, a sinagoga, a primeira sinagoga nasceu no exílio da Babilônia. Num período onde eles estavam sem templo, exilados lá na Mesopotâmia, e aí eles começaram a reinventar a fé, tipo assim, estamos aqui na Babilônia, aqui não tem templo, aqui não tem sacerdócio, aqui não tem a música que a gente tinha, não tem os móveis que a gente tinha, não tem os ritos que a gente fazia, não tem o espaço físico que a gente dispunha, não tem sacrifício, não tem altar, não tem holocausto, não tem a pia, não tem a mesa, não tem nada. Não tem santuário, não tem santo dos santos, não tem véu, não tem nada. Então eles se reuniram e falaram, ah, vamos inventar um, um jeito. Um jeito nosso, da gente se encontrar, e da gente ler a Bíblia, e da gente ler a Torá, e da gente cantar um pouco, e aí a gente vai para casa. Por isso que a primeira sinagoga aparece só no Novo Testamento, porque sinagoga não é invenção de Deus. O tabernáculo, sim, Deus deu as medidas, vai funcionar é daqui da frente, tanto de frente, tanto de fundo, tanto de altura, e pra, vai usar tal tecido, tal pele, tal isso, tal cor e tal. E quando inaugurar lá dentro vai funcionar desse jeito, e o rito vai ser assim, e quem canta é fulano, e quem, e quem faz holocausto é Beltrano, e quem. E tal, aí sim é Deus. Mas a sinagoga é um. Foi uma coxambrada que o pessoal sentou e falou, meu, vamos fazer, vamos, vamos reinventar. Vamos fazer um negócio do, que está dentro, tá dentro do nosso alcance. Aquilo que, de um jeito que a gente possa fazer. As sinagogas nasceram nos 70 anos de exílios, quando eles estavam presos, por assim dizer, presos, que eu falo culturalmente, na Caldeia ou na Babilônia. Quer dizer, quando eles estavam livres, que tinha templo, tinha altar, tinha sacerdócio, tinha tudo, eles queriam os deuses cananeus. Estão me fazendo entender ou não? Quando eles tinham tudo ao alcance da mão deles, eles ficaram escondidinhos, fazendo imagem embaixo de árvore, é o que diz o texto que nós lemos, ali oferecendo sacrifícios aos... Baalins, aos Baals né, seria no nosso português, mais ou menos isso, quer dizer, quando eles estavam livres, queriam os deuses cananeus, agora que estão cativos, aí querem servir a Deus, só que a servir a Deus, esse servir é cheio de é, personalizações, é do jeito deles. Eu creio, né? mas é do meu jeito, eu faço, tá? mas é do meu jeito, é no meu tempo, é na minha possibilidade, é na minha velocidade, é... não tem como ser ter sacrifício vamos pensar no início da sinagoga o sacrifício tem que levar o animal tem todos os ritos de purificação lá, tem que ter um macho de um ano e tal, sem defeito rezar lá na cabeça dele não sei o que, colocar ele no altar sangrar o bicho e tal ele não dava no, no ambiente de exílio eles não tinham condições disso então ah, eu, a gente vai servir a Deus assim a gente canta a gente lê um texto e a gente vai para casa, sem sacrifício, porque na sinagoga não se faz sacrifício. Então, é um, é um servir a Deus com limitações. Eu sirvo, mas assim, eu, 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 eu canto, eu, eu, eu leio, eu escuto uma leitura e vou para casa. Eu, eu não posso sacrificar aqui, eu não posso ir além. Eu não posso, sabe, sacrificar um animal aqui, na, aqui na, na Mesopotâmia. Vai me dar problema. Então, vamos fazer o seguinte. É uma religião. Você está entendendo ou não? É uma religião, cara, onde eu canto e leio e vou para casa. Na verdade, eu nem leio, porque na sinagoga, um lê. Então a religião onde eu canto, escuto alguém falando alguma coisa e vou para casa. E isso te falou alguma coisa sobre a nossa geração? Caramba, é isso que vive a igreja da nossa geração. Talvez seja isso que você esteja fazendo exatamente agora, enquanto eu estou pregando. Você veio, você cantou, você está ouvindo alguém falando alguma coisa de Deus e vai para casa e lá no ambiente do exílio, você vive como quer e você faz o que quer e você trabalha como quer e você anda como quer e fala o que quer mas aí no domingo, aí você senta, você canta você escuta e você vai embora esse é o problema o exílio tende a reinventar a fé eu não, não precisa ir muito longe. Não, o pastor está falando isso aí, mas não, não, não é assim também. Não, é, não, não precisa disso. Eu, não vou, eu acho que eu não vou achar esse texto, vai estar tá muito na minha cabeça lá no fundo. Mas lá em Êxodo, deixa eu ver se eu... eu não, é, vai ser muito difícil achar. Êxodo 8, alguma coisa. O faraó diz isso para Moisés. Quando Moisés chega lá, o faraó fala assim, ó, precisamos ir para servir a Deus no deserto, o faraó chama Moisés e fala assim, mas você não precisa levar, é o, é o capítulo 10, é, você não precisa levar os animais, os sacrifícios, achei, capítulo 10, versículo de número 24, então o faraó chama Moisés e diz, Ide, Servir ao Senhor, mas fiquem aqui comigo, as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também as vossas crianças, e Moisés disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor. Também o nosso gado a de conosco: e nenhuma unha vai ficar. Isso é Moisés. E aí hoje nós obedecemos essa proposta do faraó: fala: não, sirva a Deus sem sacrifício sirva a Deus sem holocausto sirva a Deus sem sacerdócio sirva a Deus sem templo sirva a Deus sirva a Deus do jeito que você pode é na tua velocidade é no teu tempo é no teu tempo você prometeu dar dízimo isso aí é do passado já Não. quanto você ganha? você ganha 3.500. quanto você deu esse mês na igreja para ajudar? 30 reais, está muito, está muito, essa é a nossa geração, uma geração que no exílio, pensa que está servindo a Deus, mas é um servir que se resume em cantar, ouvir e ir embora. Cantou, escutou, tchau! Inclusive, pastor, está passando a hora. Ainda tem o ofertório aí, ainda vou ter que dar meus dois reais, ainda tem que. Está muito já. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Que para o mundo não tem problema. Para Deus é no conta gotas. É no conta gotas. E a gasolina? Mas é para Deus. Se for para ir para a praia, não faz a conta de quantos quilômetros por litro. Essa é a nossa geração. O exílio tende a reinventar a fé. Uma fé medida no conta-gotas. E estão re reinventando a fé de novo. Quer dizer, escravos do exílio dando aula de interpretação de texto. Não precisa disso. Não precisa daquilo. Não, preciso, não é assim também, não. Não é. Quem começou assim foi o pessoal no exílio foi o pessoal no exílio quem falou que não precisa de sacerdócio foi o pessoal no exílio pastor, então o senhor está aí agora a favor de templo e sacerdócio? estou, porque nós estamos falando da antiga aliança, caramba e na antiga aliança, o centro da adoração é o templo, é o sacerdote é o sábado, é o sacrifício é o holocausto, é assim que funciona quem inventou não fui eu o que eu estou mostrando é que antes de trocar da antiga para a nova aliança, o povo já está se acolchambrando de um jeito que. Dá para servir. Dá para servir de um. Dá para. Dá para servir de um jeito que Deus não pode falar nada se a gente cantar e se a gente ler. Mas o sacrifício não, não tem sacrifício. A nossa geração. É uma geração que quer servir a Deus sem sacrificar nada. A nossa turma é uma turma que quer servir a Deus com o que pode, com o que ele entende que deve. Ele entende que deve. Sem, sem doer, sem chorar, sem, sem, sem altar, sem nada. Pastor, eu achava que o senhor fosse mais moderno. Não pode ser assim, a gente vem, canta, escuta uma palestra e vai embora. Então, mas Deus não te chamou para ouvir palestra. Deus te chamou para reverberar o nome dele na terra. Na tua casa, na tua família. E isso não vai acontecer se você for apenas um assistidor de culto de domingo. Não vai acontecer nunca. Você sai, senta a bunda na cadeira, escuta uma hora ou duas e vai embora e acha que é crente. E acha que é filho de Deus. E acha que é filho de Deus. Não é. Não é. É muito mais coisas envolvidas. É amor pela causa. É se, é se gastar e é se deixar gastar pelo reino é investir na causa de Cristo é amar o Senhor sobre todas as coisas é dobrar o joelho, orar e chorar é babar no banco dizendo Senhor, tem misericórdia da minha alma é muito mais do que cantar meia hora, escutar uma hora e ir embora para casa mas o exílio reinventa a fé já tem essas caras hoje não, eu é na minha casa eu, eu me reúno com a minha família essa conversa eu já escutei há muitos anos começa assim daqui a um ano você me fala como é que vai estar começa assim é, não precisa, não sei o que lá então filhão, deixa eu falar uma coisa para você eu não inventei igreja já disse isso para vocês outra vez. Quando eu levantei a mão numa igreja evangélica, fazia dois mil anos que existia igreja. Quando eu coloquei meu nome no batismo, fazia dois mil anos que as pessoas se batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando eu cantei o primeiro louvor a primeira, a primeira música que eu aprendi foi na cruz foi na cruz, não sei que lá que eu ouvi já fazia dois mil anos que a igreja louvava a Deus não inventei igreja não inventei ministério, não inventei serviço não inventei louvor, não inventei pregação não, eu entrei e Deus me chamou para o ministério é assim que funciona as pessoas querem reinventar a fé não, 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 é muita coisa não, vamos fazer isso isso aquilo é assim que nasceu a sinagoga de onde Jesus foi expulso algumas vezes. 70 anos sem templo, 70 anos sem sacerdócio, 70 anos sem sacrifício, 70 anos sem holocausto, 70 anos servindo a Deus do jeito que eles querem, do jeito que eles podem. Será que não é essa a foto da nossa geração? Uma geração que não sacrifica? Uma geração que não se entrega? E eu estou sem tempo. Vocês estão entendendo quando eu falo sacrificar? não estou pedindo para você trazer um bode a semana que vem, não. Vocês são inteligentes. Uma geração que, que não chora, que não se doa, que entende que a fé consiste em cantar medo de música e ir embora para casa depois de ouvir uma exposição. É assim que as pessoas falam hoje. Terceiro, e a gente encerra. O cativeiro só termina mediante uma busca sincera. O cativeiro só termina mediante uma busca sincera. Dois textos que nós lemos, Jeremias 29, e Deuteronômio 4, eu não li até o final, propositadamente. Eu leio agora Jeremias 29, 10. Diz assim, presta atenção. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados os setenta anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O um lugar cheio de uivos, que nasceu mato, não sei o que lá. Deus está dizendo assim, depois de 70 anos eu vou trazer de novo. Versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. E então, me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis. Quando me buscardes de todo vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde os transportei. Porque, dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Primeiro texto que eu leio agora, é, Jeremias 29. Quando diz, isso vai funcionar se você me buscar de todo o coração. E outro texto que eu não li todo, de propósito, é Deuteronômio 4. Eu li um pedaço, agora vamos continuar. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número... Eu parei de ler no qual? Eu parei no 29? Vou... 28 e 29. Ali servireis outros deuses, que são obras das mãos... De homens, madeira e pedra, que não vem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram, versículo 29. Então, dali, do exílio, buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu estou lendo um texto que é 500 anos antes do fato e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz eu queria ter meia hora aqui ele está dizendo o seguinte no fim do cativeiro te virarás para o Senhor teu Deus você se volta para Deus começa quando a gente se volta para Deus e não para a religião porque a religião reinventada no cativeiro é a religião de eu escuto meia dúzia de música escuto uma palavra e vou embora para minha casa e isso é religião agora o texto está dizendo o seguinte quando você estiver em angústia e todas essas coisas te alcançarem você se vira para o Senhor teu Deus e aí você ouvirá a sua voz te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. E se eu disser para você que isso pode acontecer agora, essa manhã? Que se você se virar para Deus, você vai ouvir a voz dele, não a minha. Não o um pregador, mas a direção dele. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, aleluia não te destruirá, nem te esquecerá, nem se esquecerá do conceito que jurou aos seus pais, porque, pergunte agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o um homem sobre a terra, e sobre a extremidade do céu, a... Do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta. Ou se, se ouviu alguma coisa como essa. Se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo. Como ouviste e ainda ficastes vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo. Com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes juízos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e ouviste as suas palavras no meio do fogo, porquanto amava os teus pais e escolher a sua semente depois deles e te tirou do Egito diante de ti com a sua grande força para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu para te introduzir na terra que há de dar por herança como vês nesse dia pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e Deus embaixo na terra e não existe outro Deus senão Ele o cativeiro só termina diante de uma busca sincera de Deus o cativeiro, a sequidão, a frieza, a indiferença, a religião inventada que consiste num povo que não tem holocaustos, que não faz sacrifícios, que não faz concessões para Deus, só termina diante de uma busca sincera de Deus. Ele diz, se você me buscar de todo o coração, e de todo o coração significa a sua maior vontade. Será que algum ouvinte desse sermão está de fato interessado em clamar de verdade? Eu digo para você e termino. O pecado é seu. O exílio é seu. O afastamento é seu. A frieza é sua. Então o clamor precisa ser seu hoje em dia estão é, amenizando ah, repita comigo essas palavras senhor eu te clamo, senhor não tem esse negócio eu quero, irmão, faça uma oração ah, eu não sei se eu quero fazer uma oração não, não, então faz o seguinte, eu vou orar e você repete comigo não ah, eu também não sei. Ah, então eu vou orar, você não precisa repetir só fala amém no final. É, mas eu não... É, não, e tal... Não. não vai funcionar. Ou você rasga o seu coração numa oração sincera, espontânea, não capitaneada por um pastor, por um teólogo, por alguém que consegue construir uma oração cheia da teologia. ó oh, Senhor, Tu que estás, não sei o que lá. Para. Ou você clama de todo o coração, numa oração simples e espontânea, onde você rasga o seu coração e põe no altar, que não é um púlpito, mas é o lugar onde se queima o sacrifício? Ou então, meu irmão, o cativeiro vai durar muito tempo ainda? O cativeiro vai durar muito tempo ainda? Assim como no cativeiro babilônico se reinventou o jeito do judaísmo servir a Deus assim no cativeiro da espiritualidade da nossa geração estão reinventando a forma de servir a Deus a forma como se entende servo de Deus tem gente que acha que é servo de Deus porque se distribui panfleto tem gente que acha que é servo de Deus porque anda com a camiseta escrita ou porque fica enchendo o saco de todo mundo no facebook, nas redes sociais postando mensagens redirecionadas, acha que isso é servir a Deus Vídeos de missionários que estão, não sei aonde, acham que isso é servir a Deus. Não é. Não é. Não é. Servir a Deus é uma condição pessoal. Para de reinventar a fé. Saia daqui hoje entendendo o seguinte: meu serviço a Deus não é ouvir música e ouvir uma palavra. Isso não é servir a Deus ainda. Isso aí é o pessoal da sinagoga que inventou lá no cativeiro. Se você quer servir a Deus, em primeiro lugar, você precisa ser livre. Livre do cativeiro. E fora do cativeiro. No outside da, da escravidão. É que você pode servir a Deus de verdade. E aí, meu irmão, não é ouvir duas, três músicas. É louvar a Deus. E aí, meu irmão, não é ouvir uma... Alguém discorrendo sobre um texto teologicamente. É pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, meu irmão, não é medindo conta-gotas. É, aqui eu vou dar 10 hoje porque tal, porque se, se lasca o aluguel e o forro. Que eu... Não, não. É dizer, Senhor, tu sabes a minha situação. Eu quero servir o teu reino. Não estou falando só financeiramente. Com tudo que eu posso. Com tudo que eu tenho. Com tudo que eu puder mobilizar. Eu quero ser diferente. Pensa nisso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.